0: Helina Häkkänen Nyholm, olet oikeuspsykologian dosentti ja sä oot ollut myöskin keskusrikospoliisissa erikoistutkijana, saat oot avustanut FBIta, nähnyt lukemattomia ihmisiä, jotka valehtelee. Mutta mä ajattelin, että käännetään näin aluksi katsepeiliin. Mä arvioisin, että asteikolla nelosesta kymppiin mun turvautuminen valehteluun on ehkä sellaista kutosen tasoa, saattaa joskus kimmahtaa seiskaankin. Turvaudun valkoisiin valheisiin, ja jätän paljon kertomatta. Ja joskus laskettelen silkkaa palturia. Yleensä joko ollakseni loukkaamatta tai sitten saavuttaakseni jotain etua. Helinä, miten arvioisit oman valehtelun määrää?
1: Minun on vaikea antaa sillä mitään numeerista arvoa ja sitten kun valehteleminen voidaan määritellä niin hirveän eri tavoin. Et totta kai meillä tulee sellaisia... Kaikilla varmasti tulee siellä pieniä valkoisia valheita, että työkaveri tulee aamulla kehumaan uutta omaa paitaansa ja sanoo, että eikö tämä hirveän nättiä, mä ostin tämmöisen paidan, niin eihän mä nyt halua pilata sitä kivaa ilmapiiriä ja sanoa, että no mun mielestä se nyt on ihan hirveän näköinen, jos se on mun mielestä hirveän näköinen. Ja näin olemassa teen yhteistyötä tämän henkilön kanssa siinä tilanteessa. Noin yleisellä tasolla, niin pyrin toki välttämään niin kuin että loukkaisin muita ihmisiä valehtelemalla ja, ja en näe, että mulla on koskaan tarvetta tarkoituksellisesti erehdyttää tai harhauttaa kuulijaa. Mä pidän itse asiassa totuudessa puhumista ja niin luottamuksellisuutta äärimmäisen tärkeänä arvona omassa elämässä.
0: On tutkittu, että meistä jokainen valehtelee keskimäärin kaksi kertaa päivässä. Mä en tiedä, mistä tällainen arvio on vetästy, mutta luotan siihen, kun näin on sanottu. Keksitkö
1: tai tiedätkö yhtään hyvää syytä? Miksi meihin on rakennettu tämmöinen ominaisuus? Mä vähän korjaan. Tota mä en usko, että jokainen valehtelee kaksi kertaa päivässä. Siinä on jonkun verran yksilöllisiä eroja. Meillä on, jos me katsotaan, sanan tämmöinen se itse asiassa tulee tämä arvio, tulee semmoisen kuin Bella de Paulon yhdysvaltalaistutkimuksesta, jossa yliopistoopiskelijoita pyydettiin pitää päiväkirjaa heidän arjen käytöstä ja merkitsemään, että kelle he valehtelevat ja kuinka usein. Eli ensimmäinen niin kritiikki tähän sun ajatukseen on tietysti se, että se on yhdysvaltalaistutkimus. Mä haluan uskoa, että me suomalaiset olemme luotettavampia. Yhdysvalloissa ylipäätään saattaa tämmöinen vaikutelman luo, niin, niin psykologia on ehkä suuremmassa roolissa kuin täällä meillä ja halu miellyttää muita. Ja sitten jos ajatellaan, että me lasketaan keskiarvo jostakin, niin totta kai siellä ne ääripäät niin vaikuttaa hyvin paljon siihen, että meillä voi olla patologisia valehtilijoita, jos meillä tutkimukseen osuu sellainen henkilö, niin tietysti se nostaa sitä keskiarvoakin. Mutta jos lähdetään valehtelua miettimään, niin valehteluhan määritellään sillä lailla, että henkilö antaa väärää tietoa ja tarkoituksena nimenomaan on erehdyttää ja harhauttaa kuulijaa. Ja mun mielestä sitä kannattaa pohtia myöskin ihan siitä kannalta että, ja lähestymistä vastaan, että miksi ihmiset ylipäätänsä kommunikoi? Ja mä näen sen niin, että ihmiset kommunikoivat, jotta he voivat tehdä yhteistyötä, jotta he voivat vaikuttaa asioihin, jotta he voivat solvia sosiaalisia suhteita ja ehkä mahdollisesti myöskin totta, totta kai niin kuin kilpailla ja hyväksikäyttää joissain tilanteissa myös pettää muita. Ketähän kaikkeen kommunikointiin sitten liittyy tämä valehteleminen? Valehteluhan pidetään
0: pääsääntöisesti huonona ominaisuutena, siis se kuvastaa jotain mädännäisyyttä meissä,
1: mutta eikö se voi tiettyyn pisteeseen asti olla myös ihan hyvä juttu? Kyllä se siis ennen, ennen kaikkea on myöskin niin kuin nähtävissä niin, että se on tarkoituksenmukaista ja yleistä niin kuin käyttäytymistä ja ylipäätänsä toimivan sosiaalisen vuorovaikutuksen ihan peduselityksiä. Jokainen voi omalta osaltaan miettiä sitä, että minkälaista mun elämä tai muiden mun lähellä olevien ihmisten elämä olisi, jos me koko aika vain puhuttaisiin totta ja ikään kuin jos nyt voisi sanoa lauottaisiin omia mielipiteitämme ja käsityksiämme niin suorasanaisesti, niin, niin kyllä minä luulen, että konfliktiherkkyys ja konfliktien lukumäärä nousisi kyllä esimerkiksi työyhteisöissä niin aika roimasti. Mm,
0: eli siis se on todella tarpeellinen tähän meidän kommunikointiin, välineen.
1: No kyllä mä näen sen ilman muuta tarpeellisena ja ja jotenkin kuvaavaa on se, että tässä esimerkiksi tässä Bellan tutkimuksessa, mikä Yhdysvalloissa näiden nuorten keskuudessa tehtiin, niin ei ihmisillä tullut huonoa omaa tuntoa siitä, että he olivat valehdellut, että he katsoivat sen usein tarpeelliseksi.
0: Ihminen aloittaa valehtelua melko varhaisessa vaiheessa, taaperot ei vielä osaa varsinaisesti valehdella, siis siinähän nyt sotkeutuu se mielikuvitus ja leikki-ikäisen kanssa on vielä vähän veteen piirretty viiva se, että mikä on valehtelua ja mikä mielikuvitusta, mutta tuossa Viiden ja kuuden vuoden iässä, niin sitten se loksahtaa, eli valehtelusta alkaa tulla tietoista. Miten lapsen
1: valehteluun pitäisi suhtautua? No tutkimukset viittaa siihen, että se on ehkä pikkasen korkeampi se se tietoisuus. Siis sinänsä sekin voidaan ymmärtää monella eri tavalla, mutta sanotaan näin, että ainakin kahdeksanvuotias ymmärtää, että valehteleminen on tarkoituksellista pettämistä. Ja tota, ja, ja, ä, mutta lapsella ei välttämättä vielä ole niitä niin kuin tavallaan sosiaalisia keinoja ikään kuin peittää sitä valehtelemistansa. Ja tota, itse ajatellut aina niin kuin on omaa lasta seurannut ja muuta, että et, et mulle esimerkiksi niin kuin lapsella on se semmoinen, että hän rupeaa hymyilemään, kun hän jekuttaa tai jujuttaa, niin tuntuu olevan kauhean yleinen piirre. Mä en tiedä, onko lapsilla sinänsä tutkittu, että minkälaiset ilmeet ja eleet heillä viittaa siihen valehtelemiseen, mutta heillekin niin kuin, ä, Totta kai niin kuin on hyvä alusta asti sitten myöskin kasvattaa ja kannustaa siihen, että erehdy, tarkoituksellinen erehdyttä menee ja valehtelu on väärin.
0: Niin eli tässäkin se mallioppiminen sitten toimii. Lapsi vaistoa, että hänelle valehdellaan tai että vanhemmat valehtelevat toisilleen, voiko olla myös niin?
1: Kyllä lapsi sen voi vaistota ja, 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 ja totta kai niin kuin siinä on mallioppiminen niin ihan keskeisessä roolissa ja ää, näkisin, että lapselle muodostuu hyvin virheellinen käsitys todellisuudesta, jos hän altistuu paljon valehtelulle. Sä oot jossain
0: sanonut, että patologinen valehtelu voi alkaa jo varhaisella iällä, että hän nyt sit <köhö> saa nielasemaan kerran, jos kaksikin. Koska lapsen valehtelusta on syytä huolestua?
1: Silloin kun se on toistuvaa ja lapsi selkeästi pyrkii saamaan jotakin hyötyä hänelle itsellensä, jotain välineellistä hyötyä esimerkiksi, niin kyllä mä siihen silloin puuttuisin.
0: Mitä se välineellinen hyöty voi olla? Siis no, esimerkiksi
1: sillä lailla, että hän vaikka päiväkodissa huijaa saadakseen jotain tiettyä suosittua lelua käyttöönsä. Tai, tai, tai tota, äh, äh, sanotaan näin, että hän esimerkiksi manipuloisi jotain todellisuuden tilanteita sillä lailla, että hän kääntäisi muita lapsia äh, itsensä, niinku, niitä lapsia vastaan, joita hän itse suosii joita hän haluaa, joiden kanssa hän haluaa olla kaveria niin poispäin, sepittämällä keksimällä tarinoita muista.
0: Eli onko saavansena nyt siis tämä oman edun tavoittelu? Joo, kyllä. Ja. Kun suomalainen latoa ihanekumppanin ominaisuuksia, listalla on todennäköisesti rehellinen, raitis- ja huumorintajuinen. Mutta mikään näistä ei ole listalla, kun valitaan firman työntekijää, Raittiutta ja huumorintajua varmaan toivotaan, sitä ei voi ääneen sanoa. Mutta nykyisin tuntuu siltä, että mitä parempi pokka, niin sen paremmin pärjää työelämässä. Helina Häkkänen Nyholm, olenko mä liian pessimisti?
1: Niin, mä en tiedä. Mulla tuli heti, kun sä sanoit rehellinen, mä ajattelin heti, että luotettava ennemminkin, koska, koska luotettavuus jotenkin musta pitää enemmän sisällään vielä kuin rehellisyys. Mutta, tota, m- mutta en mä nyt tiedä, otko sä pessimisti, johon se työssä kuin työssä, niin luotettavuus on toki niin kuin yksi olennaisimpia elementtejä. Mutta musta nimenomaan tuntuu, että ne ei
0: ole ne rehellisyys ja luotettavuus tänä päivänä, vaan päinvastoin, että, että sä voit väittää mitä vaan,
1: kunhan sun pokka pysyy. No en mä ainakaan itse halua sellaista työntekijäomaan <tos> yritykseen, niin vaikka se voisi ollakin oikeussalissa varsin menestyksessä, ei siinä mitään, mutta, mutta riippuu tietysti työtehtävistä, että jos sä oot myyntitehtävissä, niin joo, onhan se ominaisuus, että pokka pitää ja voi mitä tahansa lasketella sieltä suustansa, vaikka pölyimurin tehokkuudesta tai mitä nyt sitten ikinä ootkaan myymässä asunnoista tai autoista tai mistä nyt, mitä nyt tulee ihmisille mieliin, niin voihan se olla hyvä ominaisuus, mutta Voihan siinäkin sitten kompastua tietysti siihen, että jälkikäteen joudut niistä edesvastuuseen, niistä sun lupauksista.
0: Yksi ammatti, jossa aina ollaan tai niin me kuvittelemme valehtelun ja rehellisyyden ristevedossa on tietysti politiikka. Ja sä jossain haastattelussa sanonut, että vaalien lähestyminen aiheuttaa sussa kihelmöintiä.
1: Ei se Suomen politiikassa esimerkiksi aina niin välttämättä tietenkään mene se. Miksi mä oon sanonut, että ne aiheuttaa kihelmöintiä on se, että joskus on tietysti mielenkiintoista seurata politiikkoja esimerkiksi mikroilmeitä vaalitenteissa, mutta äärimmäisen mielenkiintoisen ilmiön hän Donald Trump on nyt tuonut tietysti Yhdysvalloista tähän, että tuntuu, että, että, että valehtelu on niin kuin jotenkin niin kuin tullut... Toki niin kuin kaikki varmaan ymmärtää, niin politiikkaa, yhdysvaltalaispolitiikkaa on enemmän kuin koskaan aikaisemmin esiin. Joka herättää minusta samalla myöskin huolen, koska mä ajattelen sitä niin, että, että toisaalta myöskin politiikkakin toimii mallina nuorisolle ja seuraaville sukupolville. Ja, ja aiheuttaako tämä erityisesti Yhdysvalloissa, miksei muuallakin sen, että valehtelu nähdään ikään kuin hyväksyttävämpänä kuin aikaisemmin.
0: Niin, sujuvuus, kyky pyörittää ihmisiä, tietynlainen omien avujen liiottelu. Nehän on valtia monessa muussakin ammatissa, Bis- no bisneksensä mainitsit mm. jo. Voin taas kääntää katsetta peiliin, eli media mm. on yksi sellainen paikka, jossa näistä on ehkä hyötyä. Elämmekö valhet todellisuudessa tänä päivänä?
1: Ei, mutta me eletään mielestä enemmän semmosessa todellisuudessa, jossa joudutaan koko ajan tarkistamaan faktoja väitteiden tueksi.
0: Helina Häkkänen, Nyholm, oikeuspsykologian dosentti. Sunka se ei voi välttyä siltä, että täytyy nostaa valheet todellisuudesta, kun puhuttiin niin esimerkiksi internet ja sosiaalinen media, koska siellä tahansa, kuka tahansa voi muokata todellisuutta. Kuinka paljon sä olet törmännyt tämmöiseen, että et luo itsestään jotain aivan muuta kuin mitä oikeasti on?
1: Aika vähäsen. Minulla on ollut joitain sellaisia asiakkaita, jotka ovat, jos nyt luokitellaan tällaiseksi patologiseksi valehtelijaksi, eli he valehtelevat kontrolloimattomasti, pakonomaisesti ja ilman hyötymistarkoitusta, ja he esimerkiksi esiintyy jonkun tietynä ammatin edustajana, vaikka eivät sitä todellisuudessa ole. Niin äh, minulla on ollut muutamia sellaisia tapauksia niin tullut vastaan työssä lä- lähinnä tota, äh, niin konsultoita tai käyntinä, että et joko heidän läheisensä on ollut yhteydessä, he on kärsinyt tästä ja sitten he on halunnut siihen tilanteeseen apua. Tai sitten he ovat itse ottaneet yhteyttä ja halunneet siihen apua. Mutta kyllä mä pidän sitä ja ylipäätänsä niin patologinen valehtelu niin psykiatrisessa kirjallisuudessa, niin kyllä sitä pidetään hyvin harvinaisena ilmiönä, semmoisena, että se on niin todella kokonaisvaltaista. Eli jos me katsotaan valehtelemisen syitä, niin Eniten itse asiassa valheet, mitä ihmiset itsestään, tai mitä, mitä he sanoo niin kuin muille, niin suurin osa niistä koskee itseään, noin 80 prosenttia tutkitusti. Eli valehdellaan omista tunteista, suunnitelmista, ajatuksista ja tekemisistä. Ja yleensä pyrkimyksenä on luoda itsestä tietysti myönteinen vaikutelma, välttää häpeä tai rangaistusta, tai sitten saavuttaa joku ulkoinen tavoite, esimerkiksi vaikka joku työpaikka tai, tai joku päästä seurustelusuhteeseen jonkun ihmisen kanssa, tai mitä nyt sitten ikinä onkaan Kyseessä. Tai sitten myöskin ajaa jonkun toisen henkilön etua. Mutta sitten kun katsotaan patologisia valehtelijoita, niin heillä nämä valehtelimiset saattaa olla siis niinku vailla niinku ikään kuin mitään logiikkaa tai järjen häivää. Että he vaan niinku latelee niitä valheita, Että ikään kuin sylki tuo suuhun, mitä nyt sattuu sillä hetkellä kulloisinkin tuomaan. Ja myöskin se on tunnusomasta heille, että ei heidän valehtelimisessa ole mitään harhaluuloisia elementtejä.
0: Ymmärtääkö siis, että he valehtelee koko ajan?
1: No Tässä tutkimuskirjallisuudessa esitellään kahden tyyppistä näkemystä, ja, ja patologisiikin valehtelijoita on tietysti hyvin erilaisia Mutta siellä on vähän niin kahtia jakautunut näkemys siitä, että ymmärtääkö he vai ei. Ne tapaukset, jotka mulla on tullut vastaan, niin kyllä nämä henkilöt on ymmärtäneet sen ja olleet siitä varsin tietoisiakin. Ja muistan erityisen hyvin erään henkilön, joka sitten oli oli vanhempi henkilö jo selkeästi yli keskiään ylittänyt. Ja siis tuntuu, että hän valehteli aivan järjettömisyhteyksissä. Ja kun mä kysyin häneltä syytä siihen, niin hän sanoi, että hän on jo luonan lapsena oppinut sen. Ja hän on kokenut, että on paljon järkevämpää valehdella jatkuvasti, kun ryhtyä asialliseen argumentaatioon, koska sit se vie turhaavaan aikaa. Ja kuitenkin hän aiheutti niin kuin lähipiirissään ihan suunnatonta vahinkoa ihmissuhteissaan sillä petturuudellaan ja epäluottamuksellaansa. Sä oot tutkinut
0: psykopatiaa ja narsismia. Liittyykö näihin molempiin aina valehtelu. No ei se aina
1: liittyy, mutta kyllä se hyvin usein liittyy.
0: Helina häkkänen Nyholm. sanotaan, että tämäkin on siis väite, jonka luin jostain, että eniten valehdellaan äidille ja vaimolle. Tähän antaa jo valmiiksi tämä väite, sellaisen mielikuvan, että miehet olisi pahempia valehtelijoita kuin naiset. Mm, ei pidä paikkansa. Ei,
1: ja, se, ja, ja tämä tulos taas tulee sieltä Bellan tutkimuksesta, missä näitä yliopisto-opiskelijoita ja, ja myös kyllä muista. Tota, mutta ä, ei miesten ja naisten välillä ole niin hirveästi todettu eroja. Että joitain eroja saattaa olla siinä, että naiset valehtelevat enemmän naisille kuin mitä miehet miehille ja niin edespäin. Mutta keskiarvostetusti niin suurin piirtein yhtä paljon.
0: Parisuhteessa, niin onko
1: jonkun tärkeän asian kertomatta jättäminen valehtelua? No siis valehtelua määritellään sillä lailla, että antaa väärää tietoa tarkoituksenaan erehdyttää tai harhauttaa kuulijaa. Eli siihen liittyy se, se voidaan määritellä aika monellakin tavalla, mutta on se yleisimpiä. Psykologiassa käytettyjä määritelmiä ei näin ollen. Siis se edellyttää sitä oikeastaan, että me annamme jotakin tietoa. Ja jos me vaan pysymme hiljaa, niin silloin ehkä kyse on enemmänkin siitä, että me pimitämme jotakin tietoa. Helina Häkkänen, Nyholm. Valkoinen valhe on niin
0: sanottu sallittu pahe. ja nyt alussa oli puhetta siitä, että valheella on myös se hyvä tarkoitus, että ei haluteta, haluta pahottaa toisen mieltä tai pilata työilmapiiriä. Mutta missä kulkee hyväksytyn valehtelun raja? Onko mitään viitettä siitä, että milloin me pysytään niin sanotusti
1: kaidalla tiellä ja milloin lähtee menee överiksi? No ehkä se tulee sieltä, jos mietitään tästä Itse mä ajattelen sen niin, että se tarkoitus ehkä pyhittää ne keinot, että jos mä haluan jotakuta tahoa. Hyvä tahtoisesti suojella ja sen takia valehtelen hänen puolestaan, niin varmasti se on hyväksyttävämpää kuin, että mä pyrin saamaan itselleni jotain perusteetonta etua ja valehtelen sen takia. Eli, eli kyllä se niin kuin ajatus siitä, että tarkoitus pyhittää keinot, niin ehkä pätee siihen aika hyvin. Yleisellä tasolla sanoisin näin, että että kannattaa myös kunnioittaa sitä, että ihmiset arvostaa yleensä sitä luottamusta. Ja sitä kautta, jos jos nyt on olemassa semmoinen ikään kuin kolmen kerran ohje, että jos esimerkiksi nyt näkee työntekijä tai parisuudekumppani tai seurustelukumppani tai kuka nyt tahansa, kenen kanssa on tekemisissä, niin yhden kerran jää kiinni valheesta, niin varmaan me vain aivan kaikki antaamme anteeksi. Mutta jos sitten toisen ja kolmannen kerran, niin ehkä kolmannen kerran jälkeen kannattaa ruveta mieltä. Jättää, että onko tämä sellainen ihminen, jonka kanssa mä haluan olla tekemisissä, jos, jos mulle on tärkeänä arvona se, että vuorovaikutus perustuu luottamukseen. Yksi
0: avainkysymys on tietysti se, että miten erottaa, että toinen valehtelee, että hänet on erityisen tärkeä näissä lähisuhteissa, eli, eli juuri niiden tärkeimpien ja rakkaimpien ihmisten kohdalla.
1: Joo, ja, ja siihen liittyy hirveän vahvasti se, että halutaanko me aina tunnistaa se valehteleminen, koska joskushan joku ihminen voi kertoa meille jotain sellaista, mitä me ei ihmissään nimessä haluta tietää valheeksi. Tämä mä tarkoitan sillä, sillä niin sosiaalisen vuorovaikutuksen sujuvuudella, että ajatellaan nyt leikkisästi, että mun mies ilmoittaa mulle illalla, että voi sä saat kyllä mun elämäni rakkaus ja niin edespäin, niin en nyt halua sitä ruveta kyseenalaistaa, tietenkään. Totta kai mä haluan uskoa siihen, eikä ole mitään järkeä lähteä silloin kauheasti kyselemään, että hei, että ootko sä nyt ihan varmasti puhutko totta? Mutta sitten oikeasti jos
0: ajattelee niitä tilanteita, että esimerkiksi epäilee, että... Kaikki tässä suhteessa ei ole ihan kohdallaan ja olisiko toisella jotain viritystä jonkun toisen kanssa, eli puhutaan nyt pettämisestä, joka on varmaan yksi niitä parisuhteen koitinkiviä, niin mistä voi tietää, miten voi säilyttää luottamuksen kumppaninsa niin, että ei sellainen koko aika pieni epäilys ja skannailu ole siinä mukana?
1: Niin. no yleensä valhe paljastuu sitä kautta sitten, että tulee ikään kuin, jos nyt käytetään tämmöistä juridista termiä, tulee näyttöä, joka puhuu se valheen, valheen niin kuin puolesta, eli, eli tukee sitä hypoteesia, että se on nyt petturuus kyseessä, jos ajatellaan tämmöistä parisuuden Kuvioita, niin esimerkiksi vaikka nyt se, että mm, ajatellaan nyt perinteisesti, että nainen näkee miehen jossain jonkun naisen seurassa ja sitten kyse, kyselee häneltä, että, että tota, ei kerro hänelle esimerkiksi, että mä näin sut siellä tämän vieraan naisen kanssa, mutta sitten kyselee, että missä sä olit silloin ja niin edespäin, niin, niin mies sanoo, että jo, mä olin kirjastossa lukemassa tai töissä tai mitä liian. Ja naisella on tietysti se näköhavainto siitä, että hän näki sen siellä sen ihmisen. Mä sanoisin näin, että useimmat, toki on paljon todennäköisempää, että valehtelu paljastuu tämmöisen tiedon kautta, kun että ihminen osaisi tulkita aidosti, että nyt toi toinen ihminen valehtelee mulle. Että valehtelu on ollut oikeuspsykologiassa yksi tutkituimpia aiheita. Siitä on julkaistu satoja, satoja, satoja tutkimuksia, joissa pääpaino on ollut nimenomaan siinä, että on pyritty tunnistaa tämmöisiä valehteluvihjeitä. Eli tutkittu henkilön nonverbaalia viestintää, eli sitä esimerkiksi, mihin hän suuntaa katseensa ja räpytteleekö hän silmiänsä enemmän kuin ei valehdelle saa, Ja niin, mitä puhuessaan totta. Ja sitten myöskin puheen sisältöä, että kuinka pitkää kestää alkaa vastata esimerkiksi kysymyksiä ja sitten fysiologisia reaktioita, eli esimerkiksi vaikka hikoilua tai sykettä, totta kai. Mutta nämä tutkimukset on tuottanut aika huonoja tuloksia. Ne on toisaalta myöskin tehty aika tietyllä tavalla metodologisesti hiukan kyseenalaisesti, mutta niissä on myöskin saatu hyvin niukasti mitään valehtelun vihjeiden olemassaoloa tukevia tuloksia. Hmm. Et nyt on viime aikoina on ruvettu enemmän puhua sit siitä, että et, et, et sitä valehtelun tunnistamista, jos puhutaan poliisikuulusteluista tai oikeudessa esimerkiksi niin todistajan kuulemisen aikana, niin sitä voitaisiin tehostaa sillä, että lisätään sen henkilön kognitiivista kuormitusta, koska ajatuksellisella tasolla on kuormittavampaa ihmiselle se, että hän joutuu valehtelemaan, kun että hän kertoo totta. Ja toinen on se, että kysytään täysin ennalta arvaamattomia kysymyksiä. Voiko tuollaista
0: kognitiivista kuormitusta nyt harrastaa sitten kotioloissa?
1: Voi, voit esimerkiksi pyytää tuota, jos haluat nyt sitten tai kumppanias äh, rehellisyyttä kyseenalaistaa niin yksi kognitiivisen kuormituksen mekanismi on esimerkiksi se, että pyytää toista katsomaan silmiin. Ahaa,
0: se puhuit aikaisemmin jo mikroilmeistä, mutta nämä on kaikki siis semmoisia, Näitä ei nyt varmaan kannata tavallisen ihmisen edes yrittää tulkita. Mehän tehdään sitä paljon, just esimerkiksi kun puhuttiin noista poliitikko-haastatteluista, niin mä tiedän monet, jotka sanoo, no niin kato, nyt se räpyttelee silmiäkin, ihan varmasti valehtelee juuri tällä hetkellä, mutta eikö se vaadi jonkunnäköistä tietoa myös, että osaa tulkita niitä?
1: Kyllä se vaatii tietoa ja harjoitteluakin ja toisaalta tutkimus osoittaa myöskin sen, että ei, ei ole ihan yksilitteistä aina se, että jos me kauheasti koulutetaan ihmisiä valehtelun tunnistajiksi, niin tuleeko ne sitten lopulta kuitenkaan parempia? Koska niin kuin sanottu, niin ne vihjeet on, on aika yksilöllisiä ja niistä ei ole kauhean johdonmukaisia tuloksia. Mutta että suosittelen ehkä tekemään just sellaista, jos nyt ikään kuin haluaa kuulustella jotakuta henkilöä tai jos on sellaisessa työssä, jossa on tärkeää valehtelun tunnistaminen. Niin, niin tekemään ennen kaikkea esimerkiksi sitten ennakoimattomia kysymyksiä, koska jos ajatellaan esimerkiksi poliisikuulustelua ja ajatellaan jotain rikoksen tekijää, joka haluaa tai valehtelee siinä kuulustelussa, niin valehteleminen, se tarina kyllä yleensä harjoitellaan ikään kuin tai käydään mielessä etukäteen, eli on valmisteltu valehtelemaan. Mä saan antaa esimerkkinä erittäin, erittäin hyvä. En nyt väitä, että Jari Arnio valehteli oikeudenkäynnissä, mutta erittäin hyvä esimerkki tämmöisestä käyttäytymisestä nähtiin siinä, kun muistaakseni se oli tämä Saaran oikeudenäavusto ja kysyi, että miltä tämä liikemies, johon arnio vetosi tähän suhteessa, niin kuin rahojen osalta, niin miltä hän näytti, niin Arni ei osannut kuvata häntä sitten ollenkaan. Se on täysin ennakoimaton kysymys tuommoiseen tilanteeseen ja jos, en siis väitä, että arnio valehteli siellä, mutta jos ajatellaan, että hän olisi valehdellut tämän tarinan tästä niin se oli oiva esimerkki siitä, kuinka ennakoimattomalla kysymyksellä saadaan pasmat sekaisin.
0: Kuinka hyvin me keskimäärin tunnistamme me tavalliset ihmiset, kuinka hyvin me tunnistamme, että toinen valehtelee meille?
1: No, metatutkimukset osoittaa sen, että tunnistamistarkkuus on ihmisillä kaiken kaikkiaan noin 54 prosentin luokkaa, eli melkein yhtä hyvin voit heittää kolikkoa siitä, että valehteleeko vai ei.
0: Liittyykö valehtelijalla sitten valehteluun aina se huono omatunto? Et jos me laskemme riittävän räikeän valheen
1: suustamme, niin me itse kärsimme siitä ehkä eniten. Ei suinkaan, se riippuu vähän henkilöstä ja niin kuin sanottu, niin siitä, että miten henkilö itse oikeuttaa sen valehtelemisensa itsellensä tavallaan. Ja sitten on, meillä on ihmisryhmä, eli juuri ennen kaikkea siis psykopaatit, joilla voi sanoa, että ei synny, siis heidän aivonsa toimii sillä tavalla tai ovat rakentuneet. Se on se vielä kiistanalaisempaa, että kumpa nyt, kummasta nyt on kyse vai molemmista mahdollisesti todennäköisesti kyse niin että, se, että heille ei mahdollistu tämmöistä niin syyllisyyden, häpeän, nolouden, katumuksen tunnetta laisinkaan, eli voi, voidaan puhua omatunnottomista ihmisistä.
0: Mutta tommoisella niin, niin sanotusti tavallisellakin ihmisellä niin ei välttämättä tule sitä?
1: Ei, ja se riippuu tietysti aina siitä, että mitä hän näkee, että mikä sen valehtelemisen vaikutukset on, ja aiheuttaako se oikeasti kipua jollekin sille henkilölle tai taholle, jolle valehdellaan. Ja, ja niin kuin sanottu, niin monesti ihminen voi oikeuttaa sen jollakin... Päämäärällänsä tai tarkoituksellansa itsellensä sitten. Meillä on
0: aika paljon viime aikoinakin tullut julkisuudessa esimerkkejä tällaisista auervaaratarinoista. Eli edelleen olemme aika helposti vietävissä silloin, kun tunteet astuvat peliin. Voiko koko elämänsä perustaa valheelle?
1: Voi. Ja ehkä tyypillisimpiä esimerkkejä tästä nähdään sellaisissa tapauksissa, jossa henkilö on esimerkiksi toiminut jossakin ammatissa harjoittaa jotakin ammattia ilman, että hänellä kuitenkaan on sitten siihen koulutuksellista pätevyyttä. Eli vallelääkäreistä esimerkiksi puhutaan. Mutta ei se, ei, se, ei se mahdotonta ole, mutta sanoisin, että kyllä se suhteellisen poikkeuksellista varmastikin on.